0: Hallo, ich bin Maren Kräumann und das ist War's das? Mein Podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Erst breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50 übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war es noch nicht. In dieser Folge besucht mich die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch. Sie möchte die deutsche Sprache weiblicher und gerechter machen. Sie hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, Frauen und vor allem lesbische Frauen sichtbar zu machen. Denn sie selbst wusste zwar schon mit zehn, dass sie lesbisch ist, hat das aber lange versteckt.
1: Ich wusste, ich gefalle der Umwelt wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe aber niemandem etwas davon gesagt. Ich war immer schwer verliebt in eine bestimmte Klassenkameradin, aber davon durfte ich niemandem was sagen.
0: Louise F. Pusch wurde dann sichtbar als Frau, als Buchautorin, Feministin, und Wissenschaftlerin. Erzählt mir aber auch, wie sie dafür als einzige Frau unter lauter männlichen Wissenschaftlern kämpfen musste. Und dass ihr Leben mit dem Alter entspannter wurde.
1: Dieses Unsichtbarwerden der Frauen ab 40 hat ja auch große Vorteile. Wenn Frau vorher so viel belästigt worden ist, dann ist es doch besser, unsichtbar zu sein. Wenn Männer dich unattraktiv finden, dann äh, entgeht dir ja auch viel Übles und, und Widerwärtiges. Ja. Also irgendwie so unter dem Radar sich bewegen, finde ich, äh, hat Vorteile.
0: Ihr merkt, Luise F. Push spricht pointiert. Ich habe es genossen, mit ihr zu reden und nachzudenken. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge auch. Herzlich willkommen, Luise F. Push. Danke, Mare. Also wir duzen uns, sage ich gleich mal, denn wir haben uns kennengelernt vor gut 30 Jahren. Das ist das Schöne am Alter. Man kann zurückblicken auf solche Dinge. 30 Jahre mhm. ist es ja bei einer feministischen Fernsehsendung Frauenfragen von Inge von Bönninghausen, damals im WDR. Mhm. Deswegen duzen wir uns. Und ich wollte gerade äh, gleich weitermachen und sagen, ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Dann habe ich gemerkt, ich... Und sofort tappe ich schon wieder in die Falle des patriarchalen Sprachgebrauchs, denn Bolle ist ja ein Mann.
1: Aber dennoch hat sich Bolle ganz
0: köstlich amüsiert. Du weißt ne? es, ja, das ist ja das Lied. Aber ja, dennoch haben hat sich gesungen eine, früher. Mhm. ganz köstlich amüsiert. Und Bolle war ja, äh, der, der hatte eine Meierei, der mhm. fuhr immer auf dem Milchwagen und irgendwie muss er immer fröhlich gewesen sein. Und ich dachte, Bolle, wenn man nur das Wort Bolle hört, das könnte ja auch ein Femininum sein. So wie Wolle oder Halle, Bolle. oder
1: Stulle. Ist, genau. Ja. So. Ist also, ein, klingt sehr feminin.
0: Eigentlich klingt es wahnsinnig also feminin. Wir
1: feminisieren das jetzt einfach. Ja, und es und könnte wir ja... Wir reklamieren könnte, für uns.
0: Eigentlich könnte ja Bolle auch Frau Bolle gewesen sein, aber dann hätte ja, man, würde man Frau sagen. Frau Holle, Frau Bolle. Frau Holle, Frau Gibt Bolle. Kein großen aber, Unterschied. Wenn man ohne Artikel oder ohne Herr und Frau und ohne Vornamen den Namen sagt, dann ist es eigentlich immer männlich. Ja. Also man sagt ja auch. Hitler und Adenauer und die ist jetzt. Ja, bei Margaret Thatcher sagt man sofort wieder. Ja, Na gut, genau. Thatcher sagt also,
1: das haben wir aber inzwischen schon überwunden. Ja. Diese, also wir haben das natürlich sofort bemängelt, äh, dass wir eben die Männer immer mit äh, dem Namen ansprechen und die Frauen mit Vornamen und Namen. Ja. Weil äh, es muss immer bekannt gegeben werden, ob eine Person eine Frau ist. Ja. Sonst ist es nämlich ein Mann. Und daran muss ja. ich also genau. immer im, auch, auch zum Beispiel in Ämtern steht da Schulze, Meier, Erdmann und dann äh, Frau Bolle. Ja.
0: Die Abweichung muss bekannt gegeben werden. Ja. Ja. Und das ist das ist etwa seit 50 Jahren ändert sich das. Ich erinnere mich an, an, an Ballettkritiken in Stuttgart, wo der Ballettkritiker Horst Kögler die prima Ballerina als nur mit Nachnamen. Es war Marcia Hede, und sagte Hede hat den dritten Akt von Schwansee und so weiter. Das fiel mir damals auf, weil es völlig ungewöhnlich war und er hat das aus dem Amerikanischen, glaube ich, übernommen, wo man das damals schon so machte.
1: Ja, ja. ist gut ja, ja. möglich. Ja. Das
0: ist eine Entwicklung der letzten 50 Jahre, dass sich das ändert. Das auch. Man kann, ja, heute kannst du sagen Merkel muss ja nicht mehr angelangt. Ja,
1: also natürlich. alles andere wäre schon merkwürdig. Ja, ja. Also oder nach 16 oder, Jahren sowieso. Oder Angie, ja. ja.
0: <lacht> Ich wollte noch mal anders ansetzen und zwar vielleicht der wichtigste Impuls in deiner Arbeit, vielleicht sogar in deinem ganzen Leben ist ja, dass du Frauen sichtbar machen willst. Mhm. Wann bist du denn zum ersten Mal sichtbar geworden? Wann bist du gesehen worden von wem, wodurch?
1: Ich bin früh von meiner Volksschullehrerin gesehen worden. Die nahm dann meine Mutter beiseite und sagte, also hören Sie mal, dieses Kind müssen Sie aber aufs Gymnasium schicken, dieses Mädchen. Und da sagte Aha. meine Mutter, was dachten Sie denn? Meine Kinder gehen alle aufs
0: Gymnasium.
1: <lacht> und, Ach, wie toll. Ja, und dann äh, später ähm, kam ich in die Studienstiftung, wurde da also auch von einem netten Oberarzt irgendwie gesehen. Man muss ja da immer irgendwelche Prüfungsgespräche bestehen, um in diese schöne Stiftung aufgenommen zu werden. Und der sagte dann zu mir, ich habe ihm von Transformationsgrammatik erzählt. Ah, also sagte, ich habe über. Chomsky. Genau, ich habe nichts verstanden, sagte er. Aber ich habe das Gefühl, Sie haben was zu sagen. Ich werde Sie mal empfehlen. Und dann so weiter solche Sachen, also überwiegend auf intellektuellem Gebiet. Ach ja, und dann in der eine Prüfung ins Oberseminar habe ich im zweiten Semester gemacht damals, war eigentlich oh. erst so ab siebten, achten Semester eigentlich vorgesehen und habe es mit der höchsten Punktzahl gemacht. Auch da wurde ich sehr gefeiert, wurde von der Leiterin des Studentenheims dann empfohlen äh, für die Studienstiftung eben. Und von da an ging es mir dann sehr gut, weil das natürlich eine sehr beschützende und unterstützende Stiftung ist für, besonders auch für Minderbemittelte, also wir waren sehr arm und das war eine große Hilfe und auch eine große Anerkennung. Und das ging dann eigentlich immer so weiter mit ja. wissenschaftlichen Anerkennung.
0: Erzähl noch mal von deiner Familie. Ich weiß, ich habe relativ wenig gewonnen, du redest gar nicht so gerne über die Kinderzeit oder Jugendzeit. Hast du gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen? Also Du wurdest ja gesehen, du, die haben gemerkt, dass du schlau bist, das ist ja schon mal was. Und hattest du Brüder oder Schwestern? Weil deine Mutter ja sagte, alle meine Kinder gehen aufs Gymnasium.
1: Ja, ich habe einen älteren Bruder mhm. und eine jüngere Schwester aus der ersten Ehe meiner Mutter. Mhm. Aus der zweiten Ehe meiner Mutter habe ich einen jüngeren Bruder. Mhm. Aus der zweiten Ehe meines Vaters habe ich noch fünf Geschwister. Also ich habe insgesamt acht Geschwister, aber fünf von denen kenne ich kaum. Ich verstehe. Ja. Ja. Die haben sich früh scheiden lassen, ich glaube schon Ende der 40er Jahre. Also mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter ist Krankenschwester gewesen, Tochter eines Missionars. Und sie war die erste Missionarstochter, die sich hat scheiden lassen. Ich wollte gerade es war sagen, ein Pfarrer, riesiger Skandal. Scheidung, äh, evangelische Kirche. Ja, es war oh. eigentlich war nicht äh, vorgesehen. Ende der
0: 40er, Wahnsinn. Ja. ja.
1: Und sie hat dann später einen Mann geheiratet, der 13 Jahre jünger war als sie. Auch das war ein Riesending. Also äh, sie war schon immer sehr eigenwillig, eigensinnig. Aber selbstverständlich, auch in der Familie überhaupt selbstverständlich, alle Kinder gehen aufs Gymnasium und ja. studieren auch.
0: Und es so einen guten Kontakt zu ihr? Also die war ja offensichtlich sehr emanzipiert.
1: Ja, aber sie war dann überfordert, als ich ihr gestanden habe mit 22 Jahren, dass ich lesbisch bin. Das konnte sie mit ihrem Glauben überhaupt nicht mehr übereinbringen. Ja. Und da hatten wir dann also eine Zeit lang ziemliche Funkstille. Also ich wusste schon mit zehn Jahren, dass ich Frauen liebe. Ich habe darüber auch gerade meine Memoiren geschrieben über meine lesbische Kindheit. Und da ist das dann auch alles nachzulesen. Wahnsinn. Es war ausgesprochen schwierig. Ich war hochgradig eigentlich psychisch krank durch die Homophobie der 50er Jahre. Du hast das mal in einem Gespräch mit Bettina Böttinger so schön beschrieben. Also diese ganze Zeit hast du ja überlebt. Gut überlebt, weil du da nicht äh, dich als Lesbe irgendwie geoutet hattest oder auch gar nicht ich wusstest.
0: War noch, ich habe es gemacht, ich war verliebt. Genau. Ja, Elvis Presley. Genau, war mein Joey
1: erst. auch verheiratet und so. Ich ja. erlebe das in meiner eigenen Beziehung, ja. äh, dass ich eine Partnerin habe, die Gott sei Dank nicht so paranoid ist wie ich. Also überall eigentlich Feindseligkeit. Im Gegenteil, sie war begeistert, dass sie dann. Äh, endlich die Frauenliebe entdeckt hatte und ich weiterhin natürlich, also irgendwie angstschlotternd irgendwo ja. durch diese Art des äh, Aufwachsens. Und das hat mich dann sehr ent entkrampft, die Joey. Toll. Ja.
0: Joey ist ja auch Professorin für. Literaturwissenschaft oder nicht auch, sondern
1: ja, sie ist Profis Germanistin Germanist. für also das ist eigentlich eine wunderbare Kombination mit ja. uns beiden. Sie ist äh, Literaturwissenschaftlerin, Germanistin. Ich bin Angelistin ja. und Linguistin. Ist also das sehr ist nah beieinander, aber doch was völlig verschiedenes. Ja. Das ist eine fantastische Kombination, finde ich. Schwein gehabt, würde ich sagen, oder? Ja, viel ja, Spaß. Natürlich ja. auch eigenes Verdienst. <lacht> ja, eigentlich verdienst insofern, als, als du fragst nach dem Gesehen werden. Ja. Ich habe dann dieses Buch geschrieben, Deutsch als Männersprache, und da wurde ich dann tatsächlich bis Amerika in die Germanistik gesehen. Die fanden Großartig. das aufregend, da gab es ja sonst nichts in Deutschland, was irgendwie feministisch war in ihrem Fach das so um in Anfang der 80er Jahre und dann wurde dieses Buch da in den in Amerika sehr berühmt darauf haben sie mich eingeladen zu einer großen Tournee ja. Vortragstournee in Amerika also die Konkurrentin war Christa Wolf aber sie haben sich dann für mich entschieden <lacht> wahrscheinlich warst du äh, unterhaltsamer auf eine... Nein, nein, sie haben befürchtet, andere. wenn Christa Wolf da ist, dann haben wir überhaupt nichts von der Frau, denn sie wird immer von Presse umringt sein. Ach Aber so. die Luise Pusch kennt ja kein Aß und da haben <lacht> wir mehr davon. <lacht> die haben wir dann ganz für uns. Und äh, da habe ich Joey kennengelernt. Das Tolle heißt Geschichte. also auch, dadurch, dass ich da irgendwie äh, schon freundlich bemerkt wurde, gesehen wurde, ähm, habe ich dann auch die Joey gesehen oder sie mich. ja Das hatte ich, also ohne die Frauenbewegung wären wir nie zusammengekommen. Ja. Aber auch ohne dein
0: Werk. Ich meine, du hast ja, es geschrieben. Auch? Deswegen ja. sage ich, eigenes Verdienst, nicht nur Glück. Weil ich habe mich ja korrigiert. Schwein gehabt, äh, haut nicht <lacht> hin. In der. ja Also du hast, du hast mit zehn gewusst, dass du lesbisch bist. Das heißt, du hast... Diese Pubertätszeit, die du ja mitten in den schrecklichen, äh, konservativen, frauenbildmäßig konservativen 50er-Jahren durchlebt hast, hast du schon von vornherein gewusst, dass das passt ich, für dich nicht, dieses Bild. Äh, ich,
1: Hausfrau, Mutter, Kinder kriegen, schön sein, schön, sein, schön bleiben war ja dieses Das, das ist ja, also das, äh, würde ich sagen, das ist für die meisten Mädchen eigentlich, sollte evident sein, dass das nicht gut ist. Ja. Aber sie passen sich an um mehr zu gefallen. Vielleicht auch irgendeinem Jungen eher zu gefallen, ja, ja. überhaupt der Umwelt besser zu gefallen. Und äh, das Buch heißt auch, also wovon man nicht sprechen kann.
0: Ja, ach, da, und da darf das Mann auch drin sein.
1: Ja, ist ja eben ein Zitat. Ja, ja, ist ja ein Zitat. Und dann also, habe hab ich gesagt, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wittgenstein, und darunter steht dann, wovon man nicht sprechen kann, davon wird man krank. Luise Pusch. <lacht> ja. Das heißt, du wusstest...
0: Ich, ich war also sehr krank damals. Du warst krank und du wusstest, dass du lesbisch bist, eigentlich, bevor du noch richtig wusstest, wie schlau du bist, oder war das etwa
1: gleichzeitig? Also meine Mutter hat mir viel zugetraut und also besonders intellektuell, das war mir wichtig. Ich habe mich dann aber in diese Klassenkameradin verliebt, mit zehn Jahren. Ja. Und das konnte mir eigentlich nicht entgehen, ja. äh, weil ich davon besessen war. Es war also eher ein romantisches Gefühl. Ja. Es hatte mit Sexualität eigentlich nichts zu tun, aber ja. es war sehr ausschließend und ausschließlich. Ja. Ich war eigentlich nicht imstande, wie gesagt, an was anderes zu denken. Ja. Das ist ja eigentlich bei romantischer Liebe immer so, ja. da, das, woran man erkennt, dass Frau verliebt ist. Mm. Man denkt immer daran. Ja, ja. Und das ging also sieben Jahre lang, bis ich dann endlich davon frei war. Ich habe dieser Klassenkameradin auch nie was davon erzählt. Die weiß es bis heute nicht? Nein, nein. Du hast, äh, du
0: beschreibst es ja auch, dass du krank warst, dass du gelitten hast darunter, dass du das Gefühl hast, du musst dich verstecken. Es war ja objektiv auch so, dass lesbisch sein nicht ausgelebt werden konnte, also schon gar nicht in den 50er Jahren.
1: Ja, es war mir irgendwie völlig klar, dass ich das niemandem sagen konnte. Also ja. äh, woher ich das wusste, das haben einige gefragt, die also meine Erinnerungen gelesen haben. Äh, ja, woher wusstest du das denn eigentlich? Ja. Das äh, hat ja das irgendjemand gesagt, aber äh, das erkennen wir, glaube ich, dadurch, dass äh, wir überhaupt gar kein Muster diese Art empfindend in unserer Umwelt zu sehen kriegen. Es gab also niemand, die so empfand wie ja. ich. Ich, ich war irgendwie völlig alleine und ich habe dann natürlich gesucht und äh, vielleicht auch dies und das in der Literatur gefunden und immer nur mit negativen Vorzeichen. Ja, ja, alle die, in den, im Kino ganz genau, die sterben dann alle, die Lesben, äh, ohne glückliche Liebe. Na ja, dann dieser berühmte Film mit Romy Schneider. Ja, ähm, Hier, äh, und, und Lili Palmer. Lili Palmer, also für äh, die habe ich dann Mädchen geschwärmt. Mädchen in Uniform. Ja, also ich, komischerweise nicht für... Äh, äh, Romy Schneider geschwärmt, sondern für Lili Palmer. Klar. Ja, und da war es natürlich auch, da war ich 13, wusste schon sehr viel, aber es war auch vollkommen klar, dass das nicht geht und ja. also eben total verboten ist. Und sogar die Lehrerin, wenn sie auch noch nichts gemacht hat, vielleicht deswegen die Schule verlassen muss. Die Botschaft ist ja eigentlich ja, ja. klar, das geht gar ja, ist nicht. Ist ja klar, das geht nicht. Es ja. ist eigentlich viel schlimmer, als wenn, äh, je, wenn ich jemanden umgebracht hätte. Mhm. Das war mir also da gibt es ja
0: Resozialisierung und eine Hoffnung. Genau, ja. Sozusagen.
1: ja. Und das so in dem jungen Alter äh, immer so verabreicht zu bekommen, das war, glaube ich, so extrem schädlich, dass ich davon diese Angstneurose bekommen habe. Und deswegen habe ich das jetzt endlich alles aufgeschrieben, weil ich äh, was dafür tun möchte, dass da mehr ein Bewusstsein dafür sich entwickelt, dass in jeder Klasse wahrscheinlich zehn Personen, zehn Prozent... Zehn Prozent, Zehn Prozent, die in ja. dieser Weise äh, verbogen und gequält werden. Ja. Und äh, das, dann möchte ich was dafür tun, dass das nicht mehr so ist.
0: Richtig, die sollen anders aufwachsen, die ja. Jüngeren. Das, was du erzählst, erinnert mich sehr... An die Biografie von Patricia Highsmith, die ja sehr, sehr lange auch damit gehadert hat. Die sehr früh wusste, dass sie lesbisch ist, aber es nicht zugeben wollte. Und die auch an ihr er, Buch Carol, äh, ja. es hieß ja Salz, wie hieß es, Salz auf der, er äh, hat einen anderen Titel was gehabt, hat ja unter Pseudonym. The Price of Salt heißt es. Yeah, auf
1: Deutsch heißt es, glaube ich, einfach Carol.
0: Ja. Yeah. Yeah. Und die hat sich ja auch nicht getraut, also sie Nein. hat ja nicht umsonst das Pseudonym gewählt. Auch. Ja, und er hat gehadert mit ihrer Sexualität und fühlte sich immer unglücklich, also
1: irgendwie genau, doch
0: über weite Strecken unglücklich verliebt auch. Und
1: ja. mochte das nicht, dass sie das ist. Sie also war auch 23 Jahre älter. Praktisch in den 40er Jahren spielte sich das bei ihr, glaube ich, ab. Aber im Closet, also praktisch bis zum Ende ihres Lebens. Ja, ne? das, ja, das, das, ja, ja. das sitzt sehr tief, diese Art von Verbiegung.
0: Auf die Frage, wie du 68 erlebt hast, hast du mal gesagt, du warst auf Wohnungssuche.
1: Ja, ich war mit meiner damaligen Partnerin, die im Rollstuhl war. Wegen eines Selbstmordversuchs. Selbstmordversuchs, ja. Da waren wir die ganze, das ganze Jahr auf Wohnungssuche. Es gab keine Wohnung, wo der Rollstuhl durch die Toilettentür passte, aber auch die anderen Türen nicht. Es war auch überall so eine kleine Treppenstufe, auch bei unserer Wohnung, die wir schließlich gefunden haben, war auch eine kleine Treppenstufe und da ist sie mal praktisch stundenlang da gesessen, bis ihr jemand geholfen hat. Also den Begriff Barrierefreiheit gab es ja. damals gar ja. nicht. Wir wollten ja. raus aus dem Studentenheim. Ja, es war in vieler Hinsicht auch da, einfach zu quälen wegen der allgemeinen Homophobie ja. in den wilden 60er-Jahren. Die waren ja, was uns betraf, äh, sowas von äh, restriktiv. Die Homosexuellen, die sind ja überhaupt erst mit der Aids Katastrophe, langsam äh, haben sie sich selbst befreit. Ja. Und die ja, mit
0: Christopher Street, die, wann war der Erste? War das 61?
1: 69. 69, genau,
0: 69.
1: Ja, aber die, ja. trotzdem, die letzten einfach durch die Frauenbewegung waren also sehr viel blühender schon in den 70er Jahren. Die kamen also raus und fanden sich und waren begeistert. Jedenfalls in den USA sowieso, aber auch in Deutschland. Und da habe ich zum ersten Mal mich politisch angeschlossen an irgendetwas weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ja, hier geht es tatsächlich um mich. Ja. Und vorher hatte ich tatsächlich nur das Gefühl, die, die jungen Männer wollen jetzt die Alten vom Thron stoßen, die wollen einfach ihre Lehrstühle haben und die hatten sie dann auch bald und dann war das auch gegessen so ungefähr. Also jedenfalls so spielte sich das an der Hamburger Universität ja. ab.
0: Ich war ja, lebte ja total heterosexuell in der Zeit und habe nicht wahr, also ich habe in den 70er Jahren ja studiert, ich bin Jahre 49, hatte in den 70er Jahren so meine, die wichtigen Jahre, wo man was lernt. Ich habe nicht lesbische Frauen gesehen an der Uni auch. Es gab eine Frau, die, die war eine Dozentin, da waren dann viele Frauen, da sagte man ja, ist so eine Frauenfrau oder so. Also was du beschreibst, dass die Lesben wirklich rausgekommen sind, habe ich nicht so wahrgenommen.
1: In den 70er Jahren, ja. Ich habe das jetzt vielleicht etwas zu so rosig mhm. geschildert im Rückblick.
0: Also die, ihr ja. wusstet es, aber andere äh, es haben es, nicht
1: also es Es ist es, es, äh, richtig. Es gab aber zum ersten Mal, sagen wir mal, so einen äh, rosa Schimmer am Horizont, ja. dass es auch anders sein könnte. Dass, ja. Also das kam tatsächlich mit mit der äh, CSD, Christopher Street und ja, ja. diesem ganzen Gay Liberation, äh, waren Schwule und Lesben eigentlich zusammen. Aber dann, dann fand ich, durch die Frauenbewegung haben die Lesben sehr viel schneller ihre Befreiung erlebt. Praktisch schon äh, Ende der 70er-Jahre hatten die da zum Beispiel in Zürich ihre ersten äh, äh, homosexuellen Frauengruppen und dann die Flying Lesbians. Das war alles Ende der 70er-Jahre.
0: Ja. ja, also ich habe mich ja geoutet, ich habe mich 1989 zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Da waren für mich die Lesben nicht sichtbar. es gab Auch keine gab noch nicht? Die Out war. Es gab Hella von Sinn, es gab die wunderbare Jutta Österle Schwerin bei den Grünen. Mhm. Die war die, für mich die erste Frau, die ich wahrgenommen habe, die von sich in der ersten Person Singular sprach und sagte, ich bin Und die wurde so angefeindet. Die wurde ja fertig gemacht. Ich war noch Anfang der 90er mal in einer Talkshow, wo die Moderatorin mich fragte, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich?
1: Also nur so als Beispiel. Ja, die 80er Jahre, Welt. also ich, ich habe das immer so äh, anders erlebt. Ich dachte, also jetzt durch AIDS kommen auch die Jungs endlich mal äh, zu einer Befreiungsbewegung, weil es ist einfach... Das Leben ist zu kurz, um immer im Versteck zu bleiben. Die Frauen waren aber durch die Frauenbewegung schon ab Ende der 70er Jahre, also die Courage, dass die ja. meisten waren Lesben, das wusste ja. man auch. Hier gab es immerhin zwei Lesbenlokale in Berlin, ja, ja. wo wir uns auch herumgetrieben haben. Und, ähm, aber öffentliche Personen, von denen man wusste, die
0: ist lesbisch, die sagt das auch von sich, man darf es schreiben. Out ist man, wenn die Bildzeitung es schreiben darf. Das, das war für mich Jutta unter, unter Österlich-Schwerin. Und dann eben Hella.
1: Ja, aber. Heller von Sinnen. Ja, also ich, ich habe das gar nicht so sehr an den öffentlich sichtbaren ja, ja. Personen ja, festgemacht, ja. Äh, sondern an. Ja, hatte also auch durch meine Kontakte, ich war 85 ja. in den USA und tatsächlich war ich eingeladen worden auch als Lesbe. Ich ja. war noch gar nicht out hier, aber ja. die riefen schon und außerdem ist sie auch noch Lesbe. <lacht> ist das nicht toll? Und da hatte ich wahrscheinlich insgesamt ein bisschen anderes Empfinden und Lebensgefühl und äh, hatte das Gefühl, also hier ja, geht hat, jetzt die Sonne ich glaube, allmählich du
0: zeichnest das ein bisschen positiver, was hier angeht. In das sind USA, dann eher amerikanische ja. Erlebnisse. Ja, ja. Du warst 32 und da bist du zum Psychiater gegangen und wolltest noch, dass er dich umholt, weil du so unglücklich warst. Ja. War das eigentlich unmittelbar, nachdem deine Lebensgefährtin sich dann umgebracht hatte? War das dieselbe Zeit? Ja. Ja, ja. Ja, das ja.
1: war eine ganz... Das war furchtbare ja, muss ja Zeit. ganz
0: tragisch, ganz furchtbar gewesen. Sein. Ja,
1: ja. Also ich habe das auch so später so empfunden, wir haben wirklich sieben Jahre standgehalten, diesen ja. vielen Widrigkeiten, mit denen wir da zu tun hatten. Also einmal innerlich, aber auch äußerlich. Und äh, nach sieben Jahren ist dann aber dieser Dame gebrochen und hat sie dann nachgegeben. Und also Ich hatte sie aber auch betrogen vorher, hatte deswegen auch furchtbare Schuldgefühle. Ja. Es, es, es war also schwierig geworden in der Beziehung, aber es war für mich überhaupt kein Rauskommen wegen dieser Erpressung. Sie hatte ja schon mal einen Selbstmordversuch ja, gemacht. Ja, klar. Ach, und dann hat sie gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Und dann war ich da wie gefangen und musste deswegen also auch furchtbar lügen, was für mich sehr ja. schwierig ist. Deswegen auch dieses ähm, immer verschweigen müssen, ist ja. eigentlich bei meiner Erziehung, die also sehr auf Wahrheitsliebe ja. gegründet war, war wirklich fürchterlich, das, das Double-Bind.
0: Folter, ja. ja. Völlig zwischen. ja, Double-Bind kann man nur sagen. Das mhm. eine wird mhm. gepredigt und das andere. Und sie wird wollen aber nicht wirklich das, die Wahrheit dann hören. Genau. Wie hast du das geschafft aus dieser Situation, wo du wirklich unglücklich warst, was Tragisches erlebt hattest und dich krank fühltest? Wie hast du das geschafft? geschafft von da aus zu sagen, jetzt reicht es, ich mache den Mund auf, ich werde laut?
1: Ich bin nicht laut geworden eigentlich. Also ich bin an sich überhaupt wenig laut. Aber ich habe mich hingesetzt und ein dickes Buch geschrieben und wollte das veröffentlichen. Es gab gleich einen Artikel im Stern, das wurde dann ein äh, großer Verkaufserfolg für Suhrkamp. Welches war das dann? Das Buch hieß Sonja. Das war also der, die Beschreibung der, unserer Liebesgeschichte.
0: Das war Autobiografie. Das war eigentlich eine Auto ja, Autobiografie. Ja, ja.
1: Ich wollte also äh, lesbisches Leben schildern, so alltäglich und traurig und schön, wie es eben war. Und dann aber unter Pseudonym, weil ich, ich fürchtete um meine akademische Karriere. Ja. Warst du da schon habilitiert? Ja. 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 Also das lief immer alles parallel und lief alles immer sehr erfolgreich und gleichzeitig war ich todkrank. Aber ich was für eine äh,
0: Stärke, dass du es wenden konntest, äh, kanalisieren konntest in diesem Buch. Und du sagst ja auch, das war, ich kannte, ich muss gestehen, dass ich das nicht kannte damals, aber ich war ja auch noch nicht, ich lebte ja noch. Und du lebst Heterosik, es noch, das hat ja, ja ein bisschen gedauert. Luise, ich möchte jetzt dir ein paar unangenehme Fragen ums Alter stellen. Wir haben hier so eine so einen kleinen, so eine Schale, da liegen Fragen drin, mhm. die man eigentlich nicht stellt, aber wir natürlich hier schon. Und ich bitte dich einfach, ein paar Fragen rauszuholen. Du nimmst sie selber raus und beantwortest sie. Und du kannst auch eine Frage dann mir stellen, wenn du möchtest.
1: Mhm.
0: Also du guckst, ob dir die Frage zusagt und dann...
1: Grau oder färben? Ja, weder noch. Meine Haare sind blond. <lacht> Großartige Antwort. Die ja, werden natürlich von anderen ja. immer irgendwie als weiß gesehen, ja. aber ich fand, meine Haare waren immer blond und sind ja, immer noch blond. Das stimmt, die sind, ich sehe es ja auch, die sind,
0: eigentlich könnte man sagen, cool blondiert sehen sie aus, aber sie sind von Natur aus so.
1: Ja, ja wieder mal Schwein gehabt. Nächste Frage. <lacht> Welches ist Ihr gefühltes und welches Ihr wahres Alter? Ja, mein gefühltes und wahres Alter fallen eigentlich zusammen. Ah. Also ich bin 78 und ich fühle mich auch wie 78. Und äh, neulich, also ich, äh, es gibt so verschiedene Sachen, die, die ich dazu erzählen könnte, uh, also ich wurde schon im Alter von 35 immer irgendwie für 70 gehalten. <lacht> das ist
0: ja auch ansprechend, das ist ja auch schön für das Ja, Ja, also, also,
1: zum Beispiel im, äh, im Zug wurde ich gefragt, ob ich eine Seniorenkarte hätte <lacht> und solche Sachen, so weit 35. Ja. Und ich hatte schon immer irgendwie sowas Gesetztes. Und neulich habe ich gehört über mich, ja, dass ich wäre irgendwie zeitlos, nicht wahr? War also mit, in meinen 40ern, wie 80 und jetzt immer noch wie 80. Also, ja, das ist ein schöner Fortschritt, finde ich auch. Zu so 40 Jahren ja, ich geworden. finde dieses Alter äh, ja, sehr schön eigentlich.
0: Ja, nächste Frage. Warum findest du es schön? Sag mal, das hängt mir so nach der Satz, ich finde dieses Alter sehr schön eigentlich. Was findest du daran schön?
1: Ja, dass das Berufsleben im weitesten Sinne zu Ende ist. Also ich fand es auch mit 40 schon sehr schön, dass die Anmache aufhörte. Dass also dieses Unsichtbarwerden der Frauen ab 40 hat ja auch große Vorteile. Wenn Frau vorher so viel belästigt worden ist, dann ist es doch besser, unsichtbar zu sein. Und also das, das für, wenn Männer dich unattraktiv finden, dann... Äh, entgeht ja auch viel Übles und, und Widerwärtiges. Ja. Also irgendwie so unter dem Radar ja. sich bewegen, finde ich, äh, hat Vorteile.
0: Das empfinde ich ja auch so. Dass ne? Bei mir so ab 60 oder so, fand ich, Aber es, eigentlich fing es bei mir an, als ich mich in Frauen verliebte, das war ja mit 40, mhm. dass das angenehmer war, weil diese Anmacher nicht mehr stattfand. Also, wie du sagst, also dass zum Beispiel Männer nicht mehr, äh, die müssen dann mit richtig Sätze mit konjugierten Verben machen, wenn sie mit einem reden und sich ein bisschen Mühe geben inhaltlich. Ja, und sonst
1: nur anmache. Mhm. Ja,
0: und wenn ich ein Heteropaar kennenlerne, interessiere ich mich sowieso meistens mehr für die Frau so. mhm. und die
1: Männer müssen sich ein bisschen Mühe geben und können nicht nur her schöne ja. Beine hey oder irgendwie so. Ja, also ich habe es, also ich war in einem Italienischprojekt. Äh, arbeitete mit Italienern zusammen, war öfter auch in Italien. Und ebenso in meinen 30er-Jahren war das ein reiner Spießrutenlauf, weil ich blond bin. Hm. Also äh, wurde ich einfach dauernd angemacht. Und als ich älter war, eben über 40, da, und wieder in Italien war, da wurde ich in Ruhe gelassen. Ja, das empfand das, ich ja. also als wirklich großen Vorteil Ach, des Älterwerdens. Ja. Nächste Frage. Botox oder Notox? Notox. Ähm, hm. Ja. Botox finde ich abscheulich. Ich auch. Ich möchte durch mein Leben als Schauspielerin kommen ohne. Aber du findest das auch scheußlich. Ja, also ich meine, das ist für Putin okay, aber nicht für mich. Also wirklich. Sehr
0: gut. Ist, kannst du kannst dann ja noch eine, eine Frage raus. Du kannst auch mich was fragen. Also so wie du willst. <lacht>
1: Ja, also hier noch, eine Frage, noch eine Frage. Wenn du Lust hast. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich heute raten? Ach,
0: trau ja. dich mehr, würde ich sagen. Nicht so viele Skrupel, nicht so dich von den Leistungsdruckgedanken so lähmen lassen. Das war bei mir, dass ich auch, ich habe mir ja lange den, den Beruf auch gar nicht zugetraut, ob ich mhm. gut genug bin, Schauspieler und in, in so bestimmten bildungsbürgerlichen Kontexten ist das ja ein wahnsinniger Druck, dann man ist eigentlich nicht künstlerisch und wenn man es ist, muss man aber mindestens so sein wie Marlene Dietrich oder so. Das erhemmt einen so, also das wäre meine Antwort. Trau dich.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Antwort, würde ich auch genauso sagen zu meinem Ich damals. Ja.
0: Obwohl du dich ja schon sehr viel getraut hast, weil du so viel wusstest über dich. Du warst ja nicht, äh, du warst ja nicht mutlos. Du hast ja sehr viel.
1: Ja, also man sagt ja häufig, ja. dass Mut eigentlich ist, steht in der Überwindung der Angst. Ja.
0: Und ja, von ja. Angst
1: hatte ich tatsächlich jede Menge. Ja, ja. Und deswegen konnte ich da auch viel überwinden.
0: Ja. <lacht> gut gesagt. <lacht> Toll. Ja, gut. Ich danke dir. Mhm. Ich will noch mal auf deine wissenschaftliche Laufbahn mhm. kommen. Du hast ja ähm, die große Gabe, da deine Themen äh, also öffentlichkeitswirksam unter die Leute zu bringen und Dinge auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und damit hast du ja wohl auch, also mit dem, was du geschrieben hast, hast du ja in gewisser Weise kompensiert, dass das mit der Uni-Karriere irgendwann ja stagnierte. Ich meine, du hast ja angefangen, als brillante bürgerliche Linguistin, du hast gemacht über die, ich weiß nicht mehr, Patti, ich hab's mir irgendwie <lacht> aufgeschrieben, Partizipkonstruktion. Nee, was? Substantivierung von Verben mit Satzkomponenten im Englischen und Deutschen, Komposition super. Dann die Habil über äh, das war, weil du Italien erwähnt hast, kontrastive Untersuchung zum italienischen Gerundio. Du hast ja immer kontrastiv gearbeitet. Dabei wird dir ja aufgefallen sein, dass andere Sprachen manche Dinge anders machen. Und das hat deine Fantasie wahrscheinlich angeregt, auch in der deutschen Sprache was anders zu machen. Ich will nur sagen, du hattest doch auch dieses... Extrem renommierte Heisenberg-Stipendium. Mhm. Dieses Heisenberg ist wie eine Entree für eine Unistelle. Und du hast diese Professur, diese feste Stelle, diesen Lehrstuhl hast du nie gekriegt. Und du hast gesagt, deine, deine Habil war wie eine Hinrichtung.
1: Ja, die, die Prüfung war wirklich wie eine Hinrichtung. Also ich wollte das hinter mir haben, tot oder lebendig ja. so ungefähr. Ja. Das lag aber gar nicht an der feministischen Linguistik. Also meine Karriere wurde praktisch gekappt abgewirkt, genau wie die von Senda Trümme Plötz, yeah. weil wir in der Linguistik feministische Inhalte unterbringen wollten, erforschen wollten. Wir wollten die Sprache feministisch analysieren, also politisch auch dann. Und das war, die Leute dachten, die Männer dachten, die Frau ist verrückt geworden, die macht, macht hier jetzt gar keine Linguistik mehr. So was wollen wir hier nicht. Yeah. Und das war also unisono in ganz Deutschland, in ganz Europa, wurden wir da praktisch geschnitten. Und ich mit meinem Heisenberg-Stipendium und eben meinen sonstigen äh, akademischen Preisen, war ja vorher immer praktisch bei den ersten fünf gewesen, wenn ja. es ums Vorsingen ging. Und dann erfuhr ich plötzlich, ich war auf Platz 35. Und also es ging so äh, vier, fünf Jahre lang, habe ich mich beworben. Und äh, es war immer nur enttäuschend und ärgerlich. Äh, Im Jahre 86 habe ich aufgehört damit. Ich habe mich dann gar nicht mehr beworben. Weil es hier klar war, das wird sowieso nicht. Die lassen dich die. Ja, wollen nicht, ich, also sagen. es war einfach so wie bei einem Fußballspiel Italien gegen Deutschland und der Schiedsrichter ist Italiener. <lacht> da würden doch die Deutschen nicht spielen wollen. <lacht> Ja, und so war das also bei mir mit der Männeruniversität und ich wollte da Feministische Linguistik machen. Ja. In anderen Fächern, in der Theologie, in der Literaturwissenschaft, Psychologie, da waren die Leute weiter. Es gab Elga Sorge, weil du die Theologie nennst. Genau, die hat auch große Schwierigkeiten Theologen, gehabt. Ja. Die hat auch nie das bekommen. Also, aber insgesamt haben meine Freundinnen, die damals alle zehn Jahre länger warten mussten, als es eigentlich nötig gewesen wäre, ja. die waren alle voll da, war voll habilitiert und wunderbar und hätten ihre Professuren haben sollen, da sie Feministinnen waren. Das weiß ich, Carol Hagemann-White, White, Eva Rieger und Pipapo. Eva Rieger in der Musikwissenschaft. Ja, das mhm. dauerte alles ewig, bis sie dann mal eine Professur kriegen. Ja. Und ich war da schon raus aus dem Geschäft. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich hatte einfach die Nase auch voll.
0: Mhm. Du hast irgendwo mal gesagt, du hast gemerkt, es ging. du dachtest am Anfang, bei einer Uni geht es um wissenschaftliche Innovation, im Grunde geht es nur um Machterhalt. So ja. hast du das mhm. irgendwo formuliert. Und diese Geschichte ähnlich habe ich natürlich, meine beste Freundin Lisa-Lotte Steinbürger hat auch ewig, die hat, ist Romanistin auch, die hat eine brillante Promotion gehabt. Es war, also es hat alles ein bisschen länger gedauert, wenn es überhaupt geklappt hat für die Frauen. Aber du ja. hast ja dann die Möglichkeit gehabt zu veröffentlichen und sehr populär zu werden, populärer als äh, Leute, die wahrscheinlich einen Lehrstuhl gehabt haben. Das, war ja, ja ja, das, war,
1: das kam praktisch durch dieses Buch Sonja letztlich, der Kontakt ja. zu Surkamp. Ah ja, ne? mhm. also da hatte ich äh, wirklich einen sehr äh, empfindsamen Lektor erwischt, der dieses Buch machen wollte. Und äh, dann wollten die diese Erfolgsautorin bei sich behalten. Ich habe dann als nächstes die Inspektion der Herrenkultur gemacht. Mhm. Praktisch einen Überblick über die, den damaligen Stand der feministischen Wissenschaft. Es wurde auch ganz viel benutzt in ganz vielen Soziologiekursen und so weiter. Und dann ein Jahr später Deutsch als Männersprache, was mein bekanntestes Buch ja. geworden ist. Also ich hatte sowieso immer den Wunsch, mich ähm, klar und verständlich auszudrücken. Ich hatte auch das Gefühl, dass das ein Zeichen davon ist, dass man die Sache verstanden hat, von das der stimmt. man redet. Dass
0: man kurz und einfach sprechen kann, heißt, dass man es
1: hat. Genau, da muss man ziemlich lange Komm, nachdenken. Sie's.
0: Der Kernpunkt bei, der, bei deiner feministischen und von Senta Trömel plötz Sprachwissenschaft war ja die Entgeschlechtlichung von Sprache. Dass du einfach kurz nochmal, ich weiß, was hast es x-mal gesagt, aber hier für den Podcast nochmal kurz
1: schilderst, was eure Gedanken waren, eure Vorschläge waren. Es ging darum, dass im Deutschen also zum Beispiel die allgemeine Anrede an unbekannte Personen beim Amt hieß, sehr geehrte Herren, im Namensrecht, die Frauen mussten den Namen des Mannes übernehmen und damit also ist ja ganz viel gesagt. Ja, ja. Also ja, ja. Die, die gesamte weibliche Abstammungslinie wird zerstört und unsichtbar gemacht. In der Grammatik wird jegliches Vorkommen von Frauen unsichtbar gemacht, so wie nur ein einziger Mann zu der Gruppe hinzutritt. Genau. Also mein... wer wird Millionär, ist ja. einfach die normale Frage. Wer wird Millionärin, möchten wir auch mal gerne sein.
0: Ja.
1: Äh, es kommt gar nicht vor. Und da fragen die, wieso Millionärin. Und das ist dann nicht nur im Deutschen so, sondern überall. Wir haben das praktisch diese ganze Kritik aus dem Englischen wieder übernommen. Wir waren ja alle Anglistinnen. ja Also die Germanistik ist nie auf die Idee gekommen. Und ja. gerade der Blick äh, durch, von der anderen Sprache, wo dieses bereits thematisiert wurde, obwohl das im Englischen ja alles viel, viel einfacher zu therapieren ist. Wir haben uns da wirklich was vorgenommen, also besonders ich, weil ich also sogenannte Systemlinguistin bin. Ich besch beschäftige mich tatsächlich vom Beruf her mit Grammatik, ja. Center eher mit Gespräch. Ja. Also hat Gesprächsanalysen gemacht ja. und er hat ähnliche äh, ja, Gewaltverhältnisse festgestellt, die ich also in der Sprachstruktur im Wesentlichen dann noch genauer analysiert habe und sie hat es in den Gesprächsstrukturen entdeckt.
0: Und das Englische ist da offener, weil Teacher ist ja, da kannst du hm. so weitermachen. Mit She, Teacher heißt, kann eine Frau. Genau, Oder also Einwandern ja, sein. die, die haben Lehrer. die
1: haben tatsächlich äh, äh, Berufsbezeichnungen und Personenbezeichnungen, die äh, vollkommen neutral sind. Und äh, das habe ich dann auf Deutsch übertragen, gesagt, wie können wir denn diese Art wunderbare Neutralität, wo nicht ein Geschlecht und untergebuttert wird, im Deutschen herstellen. Und habe dann tatsächlich, das wurde sonst nie gemacht, praktisch eine Sprache entworfen, die besser wäre. Das ja. war schon sehr ungewöhnlich, das ja. tat man nicht. Aber ich habe das sehr systematisch vorgeführt, so und so sieht das aus und so und so sollte es eigentlich aussehen. Und habe dann gesagt, also ähm, die ja, Neutralisierung, die wir ja schon haben, zum Beispiel bei ähm, den Angestellten. Ne? Ja. Das heißt, die und der Angestellte, die, ja. im Plural die Angestellten. Also ich habe gesagt, Angestellte braucht überhaupt gar kein In. Was soll das überhaupt? Das sieht man bei die und der Angestellte, dass das der Artikel vollkommen reicht, um das Geschlecht zu spezifizieren. Und im Plural ist es dann angenehmerweise völlig für das neutral. End. Nur wenn ich allgemein spreche von dem Angestellten, jeder Angestellte sollte sich mal überlegen und so weiter, dann haben wir wieder denselben Mist, da müssen wir dann auch noch was tun. Was hat dich durchhalten lassen? <lacht>
0: Aber gab es Netzwerke? Gab es jemand, irgendjemand, der dich gefördert hat, jetzt Mann oder Frau? Also in, in ja, diesem ich in immer, wurde with schon a little help from
1: my friends, nicht wahr? Also ja. meine Frau und Lebensgefährtin seit 85, 86 und praktisch alle Freundinnen da bei den sogenannten Wigs, Women in German und den Big Wigs, den Bostoner Wigs, ja. Tolle Frauen, also im akademischen Bereich, also total feministisch. Da fühlte ich mich zu Hause gestärkt. Und da bin ich quasi immer wieder zum Auftanken in die USA gekommen und auch auf der Flucht vor Anfeindungen in Deutschland. Also ich hatte da ein fantastisches Erholungsgebiet und Rückzugsgebiet. Ich war hier dieser äh, Scheiße nicht dauernd ausgesetzt. Ja. Aber ich hatte natürlich finanzielle Probleme. Das wollte ich auch fragen. Also, Wie hast
0: du das? Für, ich meine, du hattest keine feste Stelle. Du hast ja immer, du warst freiberuflich.
1: Ich habe getingelt und ich war eben Lesetourneen. Ja. Also, Lese also lesen Lese eigentlich viel weniger als tatsächlich Vorträge, Seminare. Ah. Ich also meine Hauptverbündeten in Deutschland waren die Frauenbeauftragten. Die wollten nämlich mal was tun für die Frauen und da der Stadtrat ihnen kein Geld gab, also für mehr Kita-Plätze oder mehr vernünftige Wohnungen für Frauen und mehr Polizistinnen gegen Gewalt gegen Frauen. Ja. Das gab es ja alles nicht. Da haben sie dann immer sich auf die Sprache werfen müssen und haben mich eingeladen und haben äh, neue äh, Richtlinien entworfen zusammen mit mir. Ich habe viele Schulungen für städtische Angestellte gemacht, ja. also Seminare, viele in München zum Beispiel. Drei Tage lang wurden die dann dahin geschickt und wurden von mir... Ausgebildet und, im Grunde im ja, feministischen und, Leben und Umgang mit den Menschen. Äh, hauptsächlich Sprache, aber natürlich ja. ist das so quasi rundum. Ja. Ja. Ähm, das hat mich dann finanziell über Wasser gehalten. Und Aber das zeigt doch, wie wichtig diese Institution auch als ist. Absolut. Und das waren tolle Frauen, die eigentlich immer unterschätzt wurden, ganz allgemein von ihren Kollegen sowieso, ja. und die mir ihr Leid geklagt haben. Eine sagte, mich haben sie gewählt, weil ich also nur Sekretärin war. Und wir haben dann gedacht, also ja, die können wir da mal hinsetzen einfach so auf quasi so tun, als ob wir da eine Frauenbeauftragte hätten, aber denen habe ich es dann gezeigt. Unterschätzt werden, das Unterschätzt
0: werden ist oft der Weg zur, zur Effektivität. Genau, wir haben es ja vorgemacht bekommen, wirklich gründlich von dem Merkel. Das ist aber wirklich wahr. das Ganz gilt, generell, ja. gilt für mich zum Beispiel auch als Kabarettistin, die haben, gut, ich durfte hm. diese Sendung machen, die erste Sendung in den 90ern, nach Schwester Kräumann, da hatte ich eine Serie, war ich als Schauspielerin, da haben die wahrscheinlich gesagt, ist so eine Blondine aus der Serie, können wir ruhig mal machen lassen. Also mein Bremer äh, Unterhaltungschef, der wusste, der hat mich schon geschätzt, aber die anderen großen Tiere in der ARD haben gesagt, oh lass mal, ist eine nette Blondine und so. Und dann haben sie nicht erwartet, dass dann wirklich auch Gedanken kommen. Und im Grunde war das eine gute Voraussetzung, um auch Humor zu entwickeln. Denn der Witz äh, erlebt ja von der Überraschung. Das war insofern nicht Schlecht. Also dieses Unterschätzt werden hat uns ja oft.
1: Ja, das ist hat, also hat große Vorteile. Obwohl ja. ich also als Zuschauerin also immer sehr sauer war, dass du eben nicht erschienen bist in der ARD, sondern bei, bei Radio Bremen. Es war aber ARD, das war eine ARD-Sendung, aber sehr spät am Abend. Ja, aber jedenfalls nicht da war es, wo all diese Männer sich ja, dauernd schummeln drei hat ist ja jede Woche irgend sowas. Ja. Und es sind fast nur Männer. Ich gucke da ja. gar nicht hin. Also es ist einfach düster in der ganzen Kabarett. Das stimmt. Kabarett das geht im Fernsehen. geht ja. Und also ich fand, du hattest die Qualität von Loriot. Dich hätte man also tatsächlich begießen, beschützen, fördern müssen. Dann hätten wir da eine weibliche Loriot. Also wir lieben ihn ja alle mehr oder ja. weniger. Und ich fand, du hast also... Eben auch genau dieselben Biss und Qualität. Und es, es ist schon schlimm, wie die mit Frauen umgehen. Ach, Luise, wie schön, das aber von dir zu hören. Ja, Mensch. doch. also Ich habe ja wirklich also sehr viel professionellen Sinn für Humor. Und ich habe das ja, schon erkannt, wie du bist gut du bist. Du
0: bist eine Humoristin, du bist eine... Person, die natürlich auch Kabarettistin ist eigentlich oder Satirikerin noch viel mehr. Also wir erkennen das aneinander. Ja, das ist Die schön. Qualität. Das ist schön. Du hast ja viel, also deine eigenen Projekte, Bücher geschrieben, du hast Sichtbarkeit, Thema Sichtbarkeit, du hast FemBio. Vielleicht
1: sagst du noch kurz, was das ist. Ich habe praktisch seit 82 mit der Courage zusammengearbeitet. Also Stichwort Frauen sichtbar machen. Ich habe gedacht, also das müsste eben genauso ausgestellt werden, wie die Männer sich immer auf den Straßenschildern feiern und auf die Plätze und die ganzen... Straßennamen. Alles. Die Intercity-Züge, äh, alle nach Männern benannt. Ja. Sämtliche Briefmangel. War also wir waren in Abraham Schoß in den 80er Jahren. Und ich wollte dem was entgegensetzen mit meinen kleinen Mitteln und habe dann angefangen, eine Gedenktage-Rubrik zu machen für die Courage. Und im Jahre 82, das war eigentlich der Auslöser, praktisch der 100. Geburtstag von Virginia Woolf, ja. den sie alle vergessen hatten, das wussten die Frauen eben nicht. Und stattdessen haben sie dauernd über Goethe geschimpft in dem Jahr, dessen 150. Todestag das war. Und auch über Joyce, dessen 100. Geburtstag gefeiert wurde im Jahr 82. Und dann habe ich gesagt, also hört mal, der Joyce hat dieselben Daten wie Virginia Woolf, exakt 82 bis 41. Und das war den Frauen aber nicht aufgefallen, die waren am Schimpfen. Ja. Und ich dachte, das bringt ja nicht so viel zu schimpfen, wir, wir können unsere eigenen Feste, viel, wenn wir das nur wüssten. Ja. Das heißt, man muss es irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Und die einzige Möglichkeit, die es damals dann so gab, waren diese Gedenktagekalender. Ja, das ist
0: ja super. Das ist ja eine super Basis. Der gesamte Journalismus fußt darauf, dass alle immer suchen, wann ist der nächste Gedenktag? Jetzt können wir mal was Richtiges schreiben. Genau. So, das ist wahnsinnig wichtig,
1: dass du das geliefert hast. Wenn ich gefragt werde, was hast du eigentlich in deinem Leben gemacht, dann würde ich sagen, ich habe immer an der Infrastruktur gearbeitet. Ja, ja,
0: ja, toll. ja.
1: Also wie das eine gute Linguistin eigentlich auch mag, ist ja. Infrastruktur. Ja. Und dann hat natürlich die Gesellschaft auch diese maskuline Infrastruktur. Die muss also also dringend feminisiert werden. Ich habe mich da an die Arbeit gemacht.
0: Ja, du hast, die, du hast da die Grundlage gelegt. Also Du hast ja viel mit Frauenbiografien dich befasst. Gibt es hm. eine, an die du dich erinnerst, die dich besonders beeindruckt hat? Oder kannst du sagen, es sind überhaupt
1: die, die Biografien von Frauen, die dich beeindruckt haben? Also ich möchte doch eine besonders nennen, die mir immer besonders nah war. Und zwar natürlich auch als Wissenschaftlerin. Ich habe in dem Kalender eigentlich gerne die Biografien von Wissenschaftlerinnen übernommen. Die, die interessanteste Geschichte auch die berührendste war Rachel Carson. Also äh, 1907 geboren, 1964 schon gestorben mit äh, 56. Ich kenne die nicht, muss ich leider gestehen. Die kennst du sicher. Das, nein, erzähl noch. Carson, der, der stumme Frühling, kennst du. No? The Silent Spring. Oder einfach Silent Spring. Ja, also die, dämmert, dämmert die Mutter der Ökologie. Sie ah, jetzt dämmert Sie hat ja, damals ja, ja, also ja. gegen die äh, DDT, äh, praktisch gegen die gesamte chemische Industrie, hat sie diesen wissenschaftlich fundierten und aufrüttelnden Bericht geschrieben über den Frühling Silence Spring. Es gibt keine Vögel mehr, die sind ja. alle vergiftet worden durch DDT. Die, es gibt nämlich ja. keine Würmer mehr, keine Insekten. Die Vögel kriegen da nichts mehr zu essen und hat praktisch die gesamte äh, Ökologie damit äh, wieder begründet. Die erste war auch schon eine Frau gewesen, 100 Jahre vorher. Und das war sie. Ist, es
0: dämmert, also, aber ja. trotzdem ist sie mir nicht präsent genug. Also also ich nicht aber gesagt, aber was daran
1: eben noch besonders interessant ist, ist, dass sie nicht nur Wissenschaftlerin war auch unglaublich mutig, sondern sie hat auch noch sehr poetisch ihre Bücher geschrieben, eine fantastische Sprache. Und dann hat sie diese Briefe geschrieben an ihre Freundin Dorothy Freeman. Die waren in Maine, hatten die sich kennengelernt. Dorothy Freeman war verheiratet. Rachel Carson hatte sich immer um ihre Familie kümmern müssen, um ihren Neffen, ihre Mutter und ähm, ja, die haben sich offenbar ineinander verliebt und haben sich diese hochgradig romantischen Liebesbriefe geschrieben. Man weiß nie, wie weit sie da irgendwie gekommen sind körperlich, das ist aber angesichts der Intensität dieser Briefe auch vollkommen uninteressant, finde ich. Mhm. Die haben sich geliebt und äh, besonders die Briefe von Rachel Carson sind mit, mit das schönste, was ich kenne. Das heißt, also es ist eine, so eine
0: Liebesprosa sozusagen. Ja,
1: ja. Ja, aber auch überhaupt. Die sind einfach tiefsinnig, wunderschön geschrieben. und Könnte man
0: doch im Literaturstudium
1: ja, behandeln. Ja, man, man also es müsste vor allen Dingen auch mal übersetzt werden. Also Vielleicht mache ich mich noch mal an die Arbeit mit Hilfe das von... Das wäre doch was. Das könnte ich jetzt mal in Angriff nehmen, also als äh, Aufgabe für die nächsten äh, Altersjahre.
0: Ja, hat sich dein Fokus im Laufe der Jahre verändert? Mhm. Deine
1: Themen, deine Ziele? Nein, eigentlich muss ich leider zugeben, <lacht> dass es eigentlich immer alles sehr stetig war. Ich habe, als ich dieses Buch Sonja geschrieben hatte und veröffentlicht hatte, da war ich ähm, 37. Da hatte ich das Gefühl, ich habe mein Lebenswerk jetzt eigentlich vollbracht. Deutsch als Männersprache war noch gar nicht erschienen, aber ich hatte auch da das Gefühl, ich, also ich war da so auf der Höhe meiner wissenschaftlichen und sonstigen äh, Produktivität und habe dann einfach so weitergemacht auf äh, diversen Gebieten, Sprache, Frauenbiografieforschung, Frauen insgesamt sichtbar machen mhm. und äh, besonders eben auch Lesben sichtbar machen. Mhm. Also zum Beispiel auf FemBio gibt es ein, ein sogenanntes Special, man kann da ja ganz viele Special machen ähm, für Lesben, lesbische Frauen der Geschichte. Das läuft unter der Bezeichnung Frauenbeziehungen. Und das sind so ungefähr 300, die du dir da auf einen Blick äh, abrufen kannst mit langen Biografien, mhm. die da im Laufe der Jahre entstanden sind. Und du siehst, das ist ein endloses Gebiet. Warum soll ich da irgendwie meinen Fokus ändern?
0: Mhm. Der
1: Fokus ist schon sehr weit eingestellt. Ja, ja. Und deswegen ja. also unerschöpflich irgendwie. Ja. Und da gehe ich mal dahin, mal dahin und aber so richtig geändert, glaube ich nicht.
0: Nee, das ist ja, ist ja auch toll. Du Frauen hast es machen erweitert. Du hast es sehr weit gefasst, sowieso.
1: Ja, also Frauen sichtbar machen ist also ein Lebensprogramm.
0: Ja. für alle Fälle. Es gibt ja jetzt diesen seit einigen Jahren stärker in den Vordergrund gerückten Begriff Diversity. Mhm. Und da geht es ja um andere Gruppen, die auch oder andere Arten von Menschen, die auch nicht gesehen werden. Und ich habe das Gefühl, das wird manchmal sehr äh, äh, konkurrent äh, de, die beiden Begriffe gesehen. Also entweder man ist für die Frauensichtbarkeit <lacht> oder man kümmert sich um Diversity. Und da dürfen <lacht> Homosexuelle, Bisexuelle, Transmenschen, aber vor allem People of Color, Menschen mit Behinderung. So. Äh, das ist ja auch äh, ein genauso legitimes Anliegen, dass die sichtbar werden. Klar. Mhm. So, das wird, äh, bist du eine, die das zusammendenken kann? Oder denkst du eher, dass es das eine dem anderen das Wasser abgräbt?
1: Also als Linguistin weiß ich natürlich, das sind vollkommen unterschiedliche Gebiete. Also die Frau ist sichtbar in der Sprache und in allen Sprachen untergeordnet. So wie da ein Mann auftaucht, ist das eben eine männliche Gruppe. Und ja. äh, das ist sichtbar und ganz okay. klar. Die Benachteiligung der anderen Gruppen, der Behinderten, der Schwarzen, der geschlechtlich äh, diversen, ja. ist sprachlich von ganz anderer Art. Ich äh, werfe ein, dass Black English hat eine,
0: einen Aufstieg erlebt. Also, ich, ich habe ja 77 Examen gemacht. Bei mir ist alles eine Weile her, aber ich. ich weiß, ja, das war ich da, dann ein wichtiges Black Thema. English hatte, wo hm. gesagt wurde, es ist eine Sprache für sich. Man kann nicht sagen, das ist ein Dialekt. Das ist etwas, was die nicht können, sondern es hat eine eigene Struktur. Das hat den Rang einer. Absolut. Eigenen Sprache. Da ja. ging es auch um Sprache in Verbindung mit dieser. Ja. Nicht sichtbare ja. Gruppe. Und es wurde aufgewertet, und ich weiß, dass in diesem Zuge dieser Gedanken auch zum Beispiel die Intelligenztests geändert wurden, mhm. weil gesagt wurde, die sprachliche Fixierung bei den Intelligenztests benachteiligt die ja. People of Color. Absolut. Ja. Also da, da ja. ist eigentlich etwas Ähnliches passiert, dass auch gesagt wurde, über die Sprache muss. Ja,
1: und, aber wie gesagt, die Sprache man, ja. hat ja unheimlich viele Aspekte. Du hast jetzt diesen soziolinguistischen Aspekt ja, genannt. Ja. Und ja, ich ja. habe von der Grammatik geredet. Ja, ja. Und habe Gut. da gesagt, ne, die Grammatik behandelt schwarze Behinderte überhaupt nicht. Die sind in ja. der Grammatik jedenfalls nicht als Endung oder als Genus ja, ja. irgendwie vorhanden. Der fundamentale Unterschied ist der zwischen Frauen und Männern in den Grammatiken sämtlicher Sprachen, kann man fast ja. sagen. Und etwas, was berücksichtigt werden muss, die Nicht-Binären. Denn das, deren Benachteiligung ist durch das Geschlecht bedingt, das sich nicht einordnen lässt in männlich-weiblich. Die werden falsch eingeordnet. Für die braucht es dann eine dritte oder vielleicht ganz viele Kategorien. Ich habe hier ein nicht-binäres Enkelkind, 20 Jahre alt, hieß früher Erin, heißt jetzt Adrian. Und ich rede lieber über Adrian auf Englisch, weil wir da eben schon dieses Pronomen they, they Ach so, haben. Ach diese, dieses Pluralpronomen. Ja, mhm. und auf Deutsch, also das ist, ist, da ist noch viel ja. zu tun, ja. diese nicht-binären in die Sprache einzubauen. Also es ist wichtig, dass das geschieht.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast?
1: Ja, ich fühle mich gut und gemütlich.
0: <lacht> das ist schön. <lacht> gut, ja, ja. Ich habe auch den Eindruck, aber du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Dein Leben ist im Laufe des Älterwerdens immer besser geworden.
1: Ja, das auf alle Fälle. Bis ich 41 war, war es also mhm. ziemlich chaotisch, ziemlich schmerzhaft und... Nachdem ich Joey kennengelernt habe, wurde es alles sehr viel besser.
0: Und ich Von mir aus das spielt natürlich auch eine Rolle, dass es diese verschiedenen Frauenbewegungen oder vielen Aktionen oder ich nenne es mal Bewegungen gibt. Es gibt Pro Quote, es gibt Equal Pay, es gibt Me Too. Das ist ja alles eigentlich sind Unterabteilungen einer der großen Frauenbewegungen Und all diese Themen sind ja stärker ins Zentrum gekommen und ich habe das Gefühl, das hilft mir auch, mir alter Feministin dieser alten Generation hilft das auch, weil zum Beispiel mein Werk anders gesehen wird. Also mhm. ich habe jetzt diesen, diesen schönen Aufschwung, natürlich auch, weil die sogenannten Frauenthemen es in das Zentrum der äh, politischen Wahrnehmung geschafft haben. Wir sind jetzt Erwachsene-Themen. Man kann nicht mehr sagen, ah, das ist ja, die hat ja so ein Hobby, die macht immer Frauenthemen, die macht immer über sexuelle Belästigung und sowas. Und
1: ja, dass wir jetzt zum Beispiel dieses Kabinett haben, acht äh, Frauen, also 50 Prozent,
0: ja, das, ist
1: schon. das äh, war undenkbar früher. Ja. Also zum Beispiel an meiner Uni, 140 Männer, keine Frau. Ja. Also das war in den 70er Jahren. Jetzt kommt hier eigentlich die
0: Abteilung der persönliche Tipp. Im Grunde hast du den mit Rachel Carson schon gegeben. Mhm. Aber die Frage lautet: Welche Frau möchtest du sichtbar machen? Du hast jetzt sie genannt. Mhm. Wenn's, wenn dir noch einer einfällt, gerne, sonst belassen wir es auch. Du hast es ja sehr ausführlich beschrieben. Aber vielleicht fällt dir ja noch jemand ein, den du, ja, die du, eine Frau, die du gern sichtbar machen würdest.
1: Ja, also nehmen wir doch Jutta Schwerin. Ah,
0: ja. Unsere schön.
1: gemeinsame Heldin, ja. ja. Also neulich 80 geworden, also jetzt äh, 81. Und in der Politik die erste offene Lesbe im Bundestag. Ja. Und
0: da sprichst du mir aus der Seele, weil das habe ich, ich habe immer gedacht, man muss sie, wir müssen sie ganz anders würdigen. Denn wir haben, wir sind ja selber im Showbusiness selber so Show- und Promi-orientiert. Aber natürlich ist Hella von Sinn wahnsinnig wichtig gewesen. Die war die Erste, die ich so in dem Bereich gekannt habe. Und ich finde, sie hat sehr viele Denkmäler verdient. Aber ich habe immer noch gedacht, da war doch diese eine Frau mit dem Doppelnamen, die vorher da war und die so fertig gemacht wurde. Die gesagt wurde, hässlich und bequemes Schuhwerk, lila Latzhose und alle alle Diffamierung und alle ja, äh, sch schrecklichen Zuschreibungen wurden auf sie geschoben und was sie alles ausgehalten hat. Und dann irgendwie habe ich dann den Namen ja. wieder, äh, ist mir der Aufgabe Jutta Österle schwerin Und dann dachte ich, ja.
1: Denn, ja, und sie hat auch eine, eine ganz interessante Biografie und sie hat ihre Autobiografie auch aufgeschrieben. Das heißt, Ricardas Tochter, sehr zu empfehlen. Sie ist ja in Israel aufgewachsen ja. und also praktisch, sie deckt die gesamte Geschichte der Bundesrepublik ab mit ihrer Biografie. Das ist sehr lesenswert, sehr bewegend und ja, schön, dass sie das gemacht hat, dass wir da also uns ja. orientieren können über ihren äh, Werdegang, ihr kompliziertes und dann doch sehr... Ja. Wichtiges politisches Leben. Und
0: ja, die war ja auch verheiratet, die war mit einem Mann zwei, verheiratet oder ja, zwei Kinder, ne? Zwei ja, Kinder, ja, ja. Mhm. Enkelkinder. Ich finde es ganz interessant, also sie hat das gemacht und ich bin ja spät berufen, sondern ich sage immer, ich bin über den zweiten Bildungsweg lesbisch geworden. Und ich <lacht> finde es ganz, ganz schon bemerkenswert, Jutta Österlich, Verin, dass zwei Frauen, also wenn ich sie und mich jetzt nehme, wir haben es sozusagen laut gesagt und haben äh, haben uns geoutet, dass wir sind beide nicht lesbisch sozialisiert. Ich habe mich äh, also als in der Pubertät, also ich habe mich schon gefragt, warum war ich so lange in den 90ern oder so in den Nullerjahren die Einzige, die in den Talkshows sitzt. Ich bin ja nicht mal, ich habe ja nicht mal eine lesbische Pubertät gehabt. Ich war wie gesagt in Elvis Presley oder in den Schulkameraden verliebt oder so. Wie kommt es? Und ich habe Vielleicht kannst du mir da auch helfen, das zu erklären. Also ich, äh, ja, ich weißt, habe diese Hemmung nicht gehabt. Ja, ich, ich bin wie das, eine Bürgerrechtlerin gegangen. Ja.
1: Diese Gruppe muss doch jetzt so. Ja, du hast einfach eine, eine gnädige Pubertät erlebt, ohne die, ja, diesen Verwerfung, Spießrutenlauf, die, ja, die ja. Homophobie, die ja. also uns andere, die das äh, früher wussten von sich, vollkommen fertig und kaputt gemacht haben. Ja, ja. Und deswegen haben ja viele Lesben auch äh, wirklich schwierige Beziehungen, weil sie das auch nicht ohne weiteres abwerfen können. Ja. Und auch, weil natürlich die Auswahl geringer ist. Also meine Mutter zum Beispiel war natürlich ganz strikt irgendwie gegen das Lesbischsein und gegen mein Lesbischsein, aber... Joey konnte sie auch nicht widerstehen. Also sie hat sie im Sturm <lacht> gewonnen. Also einfach, weil die auch strahlend sagte, ja, ich bin so froh, dass ich jetzt hier endlich eine Frau lieben kann. Und also es ja. ist ein großer Fortschritt. Und ja, das ist eine ganz andere ja. äh, Prägung und anderer Lebenslauf, der einfacher ist und strahlender und deswegen gewinnender. Und deswegen können viele die diesen Lebenslauf hatten, so wie du als Spätberufene, können das sehr viel besser vertreten. Und äh, für mich bindet sich daran auch immer noch diese alte Frage, wie ist das äh, eigentlich, ist das Lesbischsein ähm, wählbar oder ist es angeboren? Und also alle diese sogenannten politlespen die nicht die Urlesben sind, also ja. du würdest, wärst früher vielleicht auch Politlesbe genannt worden, Kopflespe. Oder sowas? Mein letzter
0: männlicher Freund sagte,
1: hat natürlich
0: nicht damit gut umgehen
1: können, sagte Kopflespe. Und äh, ich würde sagen, also äh, lesbisch sein, das zeigen diese ganz vielen Kopflesben, äh, ist, ist wählbar, wie das mit den Schulen ist. Also für die war es ja unheimlich wichtig, immer zu sagen, dass, also man kann dazu nicht verführt werden, weil damit äh, sonst werden die ja noch, noch weiter diskriminiert. Ja, ja. Worden. Das wäre wichtig zu sagen, das ist angeboren. Für Frauen war das nicht so wichtig. Also deswegen habe ich da eine andere Einstellung. Ich denke, also im Grunde lieben. Äh, alle Menschen Frauen. Deswegen ist Heterosexualität äh, irgendwie selbstverständlich für Männer, für Frauen aber erklärungsbedürftig. Und <lacht> <lacht> Also diese Anlage wurde dann einfach aktiviert, ja. die wir Frauen haben. Wählbar, also es ist,
0: ist so, das geht um Menschen. Und es äh, einfach, dass man es nicht sich verbietet, also es zuzulassen, das ja. ist ja eigentlich, ich würde gar nicht, ich habe gar nicht jetzt irgendwie gewählt, sondern ich habe mich in äh, Frauen verliebt und einmal, zweimal, dreimal dachte ich, jetzt ist es so, offensichtlich ist es ja so.
1: Ja, also für mich ist es umgekehrt schwer vorstellbar, mich in einen Mann zu verlieben.
0: Eben, du, bei dir war es doch nicht wählbar, so wie das Nein, ist. du es beschrieben hast. Du wusstest nicht, dass du seit
1: warst, nicht wählbar. Ja. Also. Insofern, also ich, mit meinem Gesetz stimmt es hier, aber alle Menschen lieben Frauen. Ja. Also manche <lacht> Frauen machen eine da einen Antwort. Umweg und ja. kommen dann schließlich auch noch dahin. Ja. Wo siehst du dich in 20 Jahren? In 20 Jahren wäre ich 98. Wo sehe ich mich da? Ja, wahrscheinlich in einem Altenheim. Und aber vielleicht auch nicht. Also ich rechne ja damit, über 100 zu werden. Ach doch, ja. Ja, ja. Ich habe ja
0: bei ich mir bei angesetzt, aber über 100 finde ich gut, ja.
1: Das, ich gut. das liegt daran, also es lebt sich besser, wenn eine Frau einen etwas weiteren Zeithorizont hat. Wenn ja. ich mir vorstelle, jetzt habe ich vielleicht noch vier Jahre zu leben, dann ist das eher traurig. Insofern sage ich also 78, also <lacht> 25 Jahre. <lacht> ne, dann ist der Zeithorizont bekömmlicher.
0: Ja, finde ich auch. Bekömmlich ist sowieso ein gutes Wort. Ja. Finde ich, ich möchte ja auch. ich möchte ja auch sehr alt werden, natürlich mit bester Gesundheit. Du hast ja eine der schönsten Bemerkungen, was das Älter werden, gemacht, die ich überhaupt kenne. Darf ich das kurz zitieren? Hm. Altern ist die größte Herausforderung an den Menschen. Gemeinerweise findet es genau dann statt, wenn wir sowieso immer klappriger werden. <lacht> <lacht> Gut, ja, das yeah. widerspricht ein bisschen dem, was du jetzt sagst, aber eigentlich ist es doch die sehr, sehr schöne Phase.
1: Ja, also so. das habe ich ja mit 45 geschrieben. Also insofern ja. habe ich dann meine Meinung auch noch geändert. Ja, ja, ja. Also da bin ich als Humoristin aufgetreten.
0: Da bist du, also, ja. Und <lacht> das Nächste ist auch ziemlich humoristisch, aber auch irgendwie mit, von tieferer Wahrheit getragen. Sexualität über 80 ist gesund und angenehm, mit einem Mann jedoch nur, wenn er noch rüstig und reinlich ist. Ab 40 kommt der Mann allerdings in der Regel in die Penopause oder kriegt bald <lacht> <einmal>. <lacht> Dann empfiehlt sich, wie gesagt, das Umsteigen auf eine Partnerin, wobei Sie das nicht so wörtlich nehmen müssen. Also du machst ja ganz schöne Werbung einfach fürs lesbisch Werden. Ja,
1: also da es ja sonst nicht gemacht wird, eine muss ja, es ja tun. Ja.
0: Das stimmt. Also was sagst du zur folgenden Beobachtung, die ich glaube gemacht zu haben? Für schwule Männer und für heterosexuelle Frauen ist es
1: älter werden am schwersten. Ja, natürlich. Also meine Beobachtung war immer, einfach wenn ich Anzeigen lese von Lesben. Also ich bin 40, steht dann da, suche Partnerin zwischen 20 und 60. Also der Spiel, Oder auch zwischen 30 und 50. Aber immer so ein Spielraum von 20 Jahren. 10 drunter, 10 drüber. Also sehr weit gefasst. Ja. Und von ja, Männern, also von der Schwulenliteratur, die ich kenne, lese ich immer eben das Elend der älteren äh, Schwulen, weil eben dieser Jugendwahn da herrscht. Ja,
0: ja. Und diese Fixierung auf
1: die Physis, auf das jugendlich ja. Stoffe. Also es ist ja was ich sowieso, also gerade eben bei, bei heterosexuellen überhaupt so mühsam finde. Ja. Also äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, also wenn ich angesprochen und angemacht wurde, dass sie und auch im Studentenheim, äh, dass die eigentlich mich nicht meinten, sondern meinen Körper. Und äh, da ich mir ja auf meinen Geist was einbildete, fand ich das beleidigend und wollte mit denen überhaupt nichts zu tun haben, also ist unter meiner Würde sozusagen. Äh, jetzt die heterosexuellen Frauen eben, das ist einfach dieser männliche Blick auf die Physis sowohl des eigenen Geschlechts bei den Homosexuellen als auch noch schlimmer bei den heterosexuellen Frauen, die also, wenn sie den Männern gefallen wollen, sich diesem Joch unterwerfen müssen, also pausenlos auf ihr Äußeres zu achten und eben Grau oder Botox oder Gefärbte. Ja, ja, diese
0: ganzen Fragestellungen.
1: Diese zeitraubenden Sachen zu machen.
0: Wir sind ja beide hm. mitten im Alter, du bist fünf Jahre weiter, aber du richtest hm. dein Alter in einer bestimmten Art ein mit deiner Lebensgefährtin, sie ist ja in Boston und Kannst du beschreiben, wie ihr das macht? Ihr habt das aufgeteilt. Also, manchmal seid ihr beide bei ihr. Und so habt ihr mal ein paar Monate da zusammen. Monate das kam erst,
1: seit sie emeritiert wurde im Jahr 2002. Bis dahin habe ich also überwiegend diese Reisearbeit geleistet und im Sommer waren wir dann in Deutschland. Also, so Ach. wie es aber gleich war. wir leben ja sehr paritätisch. Ich habe gesagt, so jetzt wird hier aber das ordentlich aufgeteilt, ja. gerecht wird hier gereist. Ja.
0: <lacht> gerechtes Reisen, nicht nur
1: gerechte Sprache. Genau, denn es ist natürlich auch wirklich äh, zum Teil anstrengend, da ja, immer das Haus aufzuräumen und den äh, Sachen zu packen und ja. so weiter, sich wieder in die andere Heimat zu begeben. Äh, und dann haben wir so gemacht, also die hat ja oder wir haben da ein kleines Häuschen und in Boston, anders als die meisten ahnen, ist es im Winter bitterkalt. Und das Häuschen äh, gedroht ein, droht einzufrieren, da müssen wir also im Winter dort sein. Äh, also ich, ich sage immer, ich bin in Boston bei extremem Wetter. Ja. Das ist im Januar und Februar und im Juli und äh, August, da ist es dann nämlich extrem heiß. Ja. Aber in Deutschland unter Umständen auch. Und in Deutschland kann man mit Hitze bekanntlich nicht umgehen. Das wird also immer noch schlimmer werden. Und in Amerika haben Sie ja alle diese verpönten Klimaanlagen. Und wir haben ein kleines Haus, das ist von oben bis unten klimatisiert. Da kann man also einen heißen Sommer, sogar den Bostoner Sommer, der fürchterlich ist, überstehen. Da sitze ich dann die ganze Zeit in meinem Zimmer, gekühlten Zimmer, und arbeite genauso wie in Deutschland. Wir sehen uns also insgesamt acht Monate im Jahr und vier Monate sind wir auseinander. Ja. Und, äh, ich finde das so
0: klug. Also ich, es leuchtet mir total ein, dass ihr auch diese Zeit habt, wo ihr euch nicht seht. Ich wollte dich fragen, wie brauchst du diese Zeit? Äh, empfindest du es auch so, dass das positiv ist? Ja, ich empfinde es.
1: Also ich also ich Joey auch? Empfindet sie Joe das auch? Joey etwas weniger. Sie ist ein Mensch, die ja immer mit Menschen zusammen war und ich war immer viel allein. Oft ungerne und ohne es zu wollen, aber ich habe mich daran gewöhnt, es auch sehr zu schätzen gelernt. Also ich brauche das Alleinsein äh, durchaus, aber nicht zu viel davon. Also ich habe jetzt genau die Menge, die ich brauche, also diese äh, einen Monat, bevor wir uns dann wieder für zwei Monate zusammentun. Äh, ich habe das Gefühl, dass ich da einfach zügiger arbeite. Also wenn ich mit Joey zusammen bin, habe ich das Gefühl, ich bin immer nach einer Seite offen für ihren Input. Und sonst bin ich quasi geschlossen, fokussiert auf das, was ich gerade mache. Und das empfinde ich auch als gut. Also beides mag ich gern.
0: Toll. Ich finde eigentlich, dass es ein super Modell ist. Auch für Heteros wäre das super.
1: Absolut. Also ja, also ich habe immer gedacht, sie sollten möglichst zwei verschiedene Wohnungen im ja. selben Haus. Ja, ist das ich, empfehlen. Ich auch
0: eine super Sache. Mm. Ja, zwei verschiedene Wohnungen und auch das Alleinsein eingeplant und das hält ja hält alles ich, ich, frisch. Es hält alles frisch und mm. äh, du hast nicht das Gefühl, dass du was opferst oder dich jetzt unterwirfst oder so. Da dafür ist genug Zeit. Ich finde das Modell großartig. Und jetzt möchte ich noch wissen: Die Joe ist ja deine Frau jetzt, sie ist nicht mehr deine Lebensgebende, sie ist deine Frau. Wie ist das passiert?
1: Ja, wir haben im äh, September heiraten müssen. <lacht> weil, ja. Weil also Kind unterwegs war. Ja. Genau, also überstürzte <lacht> Heirat nach 35 Jahren. Also... <lacht> Ja, also der Trump, äh, Trump hat quasi uns verboten und Biden hat es auch nicht verbessert. Also ich durfte nicht in äh, die USA einreisen, ja. weil ich in einem Hochrisikogebiet wohnte. Und umgekehrt äh, durfte Joey auch nicht nach Deutschland reisen. Ja. Es, Wäre nur dann möglich gewesen, wenn wir verheiratet gewesen Hätte es also eine Ausnahmegenehmigung gegeben. Und deswegen haben wir dann schnell geheiratet. Bevor also die nächste Pandemie uns trifft, wollen wir dann verheiratet sein und miteinander äh, ja, zueinander reisen dürfen, so wie wir ja. das gewohnt sind. So, die Pandemie als Ehestifter. Ja, so war das.
0: Rin. Sinn, <lacht> jawohl. Welchen großen Wunsch hast du hm. für die Zukunft?
1: Oder hast du überhaupt einen? Naja, so die allgemeinen Wünsche, nicht wahr? Also, dass der Krieg da endlich aufhört in der ja. Ukraine und vielleicht auch Putin verschwindet ja. und überhaupt die Diktaturen, also alles, was so menschenverachtend ist, kann man ja wirklich gut ohne leben. Kann man gut ohne leben.
0: Ja. Was möchtest du gerne gewesen sein? Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? <lacht>
1: Naja, also für das, was ich gemacht habe eigentlich eine, die sich darum gekümmert hat, dass Frauen sichtbar werden, sichtbarer und dann so sichtbar, wie sie es verdienen, dass sie so behandelt werden, wie sie es verdienen, dass sie die Stellen einnehmen, für die sie begabt sind, dass sowas wie in Afghanistan gar nicht erst gedacht wird, dass die Frauen von der Bildung ausgeschlossen werden, von allem. Also all das, was mit Frauen weltweit zum Teil gemacht wird, ist vollkommen unerträglich. Und ja, ich möchte ja, weiter daran mitarbeiten, dass das besser wird. Und dafür möchte ich auch äh, erinnert werden, oder wie soll ich möchte, dass man sich an mich erinnert als eine, die sich da eingesetzt hat.
0: Ich glaube, das, das hast du schon geschafft, dass es so sein wird. Liebe danke. Luise, ich danke dir sehr für dieses tolle, offene und lustige und tiefe Gespräch.
1: Danke, Maren. Ja, dazu gehört auch eine Gesprächspartnerin.
0: Danke dir. Das war War's das? mit Luise F. Pusch. Redaktion für diese Folge hatten Tinja Würfel und Katharina Mild. Den Ton macht Christian Fischer. Die Musik kommt von Susanne Betancourt. Und ein Danke geht an Stefanie Görz. Das war die erste Staffel, war's das? Alle sechs Folgen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören oder auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2.radiobremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Und jetzt gibt es noch einen persönlichen Podcast-Tipp von mir. Wenn ihr nach all den Gesprächen Lust auf was anderes habt, dann hört kein Mucks. Das ist der Krimi-Podcast von meinem fabelhaften Kollegen Bastian Pastewka. Der wühlt sich in seinem Podcast durch das Radio Bremen Hörspielarchiv und kommentiert die schönsten und skurrilsten Krimis aus den 50er bis 80er Jahren. Das ist eine ganz wunderbare Zeitreise für alle Hörspiel-, Krimi- und Bastian-Pastewka-Fans unter euch. Kein Mucks gibt es in der ARD-Audiothek und bald kommt eine neue Staffel raus.